0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos a este número 73 de Más que Startups. Mi nombre es Alberto molpeceres y os saludo como siempre desde, desde Madrid y virtualmente, como siempre, también tengo aquí a, a David Pombar en Galicia disfrutando del buen tiempo. ¿Qué tal, David?
1: Muy bien, Alberto, ¿qué tal estás?
0: Hoy yo, bueno, bien, esta semana se enviado un poco fotos fake ahí de cielo, cielo despejado en Galicia y tal, pero, pero bueno. <risa> ¿Eran de verdad? ¿Era de verdad sí. seguro? Tenemos una mala fama que nos
1: precede, pero tampoco nos va bien ya, ¿eh? Nos va bien. Así ya sí. está nuestro rollo, no venís los madrileños a molestar y ya vivimos muy tranquilos.
0: Bueno, 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 pero eso de no ir los madrileños a molestar es básicamente porque el resto se han encerrado, no porque no estemos deseándolo. <risa> en fin, oye, ¿qué, qué, ¿cómo vais la preparación del Black Friday? En el chiringuito. Ah, ese, eh, en el que bueno,
1: intenso, intenso. Pues todos los años el Black Friday es intenso y este año va a ser dos veces intenso. Uh -huh. Así que bueno.
0: Bueno. Mucha prueba fin. de
1: carga, mucho test, estas cosas que se hacen.
0: Bueno, bueno. A ver. Eh, mucha suerte. <risa> Gracias. Bueno, ¿qué? contamos un poquito de la gente que nos ha apoyado en Stream en estas últimas semanas. Vamos a hacer una recapitulamos un poquito de premios de, lo, de los buenos esta semana. A ver, bueno, ¿qué me cuentas? ¿Qué a, hemos repartido? ¿Qué que hemos enviado por ahí?
1: ¿Qué hemos repartido? Hacemos la lotería. Eh, <risas> primero vamos a recordar que hay gente que, que, que nos está escuchando, que llega a nosotros en los últimos episodios y, y no sabe de qué va esta película. Eh, hace unas semanas, eh, en el episodio 68, 67, entrevistamos a una startup valenciana que se llama Lutz. Ellos son una plataforma que ayuda a los eh, casters, sobre todo a la gente que hace streaming en tiempo real, pero también a la gente que publica contenido multimedia de vídeo, de audio... Eh, en diferido como nosotros, que somos de otra generación, eh, a, a monetizar ese contenido que generan, ¿vale? Lo hacen a través de un, una especie de juego de cartas, ellos ponen unos premios, sus seguidores pueden comprarlos y genera una interacción con esos seguidores. Y, y nosotros, pues, hemos aprovechado que les hemos conocido, si nos ha gustado mucho el proyecto, pues, para plantearos ese juego a todos los seguidores e interactuar con vosotros. Entonces, eh, si visitáis streamluts.com barra más que startups, o desde nuestra propia web también hay un, un enlace en el que pone Jugamos. Podéis visitar ese panel de, de Streamloops donde vais a ver todas las cartas disponibles. Eh, hay todo tipo de premio: eh, fast track en proyectos, en programas, eh, advisory de algunos mentores muy reconocidos libros, eh, camisetas, descuentos en SAS, descuentos en herramientas, consultorías, fiscales. Hay un montón de cosas de conocidos, amigos, seguidores del programa, invitados que han pasado por el programa y un montón de gente que ha sacado a Alberto de su agenda y a los que hemos obligado a, a cedernos un poquito de su tiempo y de su esfuerzo para compartirlo con vosotros. Y esta semana pues, ha habido varios seguidores que han participado en el juego, que han comprado uno de esos cofres y dentro de ese cofre, como sabéis, en cada uno de ellos vienen tres cartas y les han tocado pues, una serie de premios. El primero de todos es, es eh, Josué García, eh, que le ha tocado un libro que le tendremos que recomendar a Alberto y yo, le regalaremos un libro. Vamos a investigar un poco a Josué, a ver en qué proyecto está involucrado y le vamos a hacer esa recomendación de libro que, que le enviaremos
0: Oye, eh, oye, David, 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 una, una cosa, una cosa. Muy bien, tío, el tema del marketing. Nos estamos haciendo un poquito burgueses y volver a contarle toda la historia, eso, muy bien. Pero, tío, Josué García es el de Nibimu, tío, le hemos entrevistado.
1: Hombre, tío, bueno, ah,
0: bueno. Diciendo, A ver en qué proyecto está, pero cómo dices eso, por favor. Que se va a pensar ahí que, oye... Le metemos el link, le metemos el link también. Bueno, <risa> vale. otro libro... Hay otro libro para
1: Fernando Milla, que a Fernando no lo hemos entrevistado, o sea que tenemos que investigarlo un poco más. Así bueno, que... solo
0: le conozco hace 15 años, pero sí, vale. Le Uy, pero, yo no,
1: pero yo no, tío, no, no presentes a todo el mundo. Entonces nos buscaremos, nos buscaremos la vida. Y después, tenemos... de Fernando. <ríe> y después tenemos algo, un diseño que todavía no habéis visto y desvelaremos estos días, que es la camiseta, la camiseta que nos ha diseñado Hugo Tobío, y que se va a ir una para Fernando Milla y otro para Adriata Rida así que estos días también os compartiremos el diseño de la camiseta para que la que veáis eh, Alberto sale muy favorecido parece que está en la cuarentena todavía no se desvela su edad eh, yo salgo un poquito gordo pero bueno no nos vamos a quejar, la verdad es que está, está, muy, chula, está muy chula la camiseta y el último premio de esta semana joder, Es premio gordo eh, Roberto Aresena que se ha llevado la cena en Macotos esto la es... Cuidado. Eh, nuestro invitado de hoy pone, pone cara de sorprendido porque además sabemos que es una persona de que aprecia eh, el buen comer y sabemos que le está generando envidia, pero sí señor. Eh, la cena exclusiva que teníamos esta temporada en Makoto se la lleva Roberto y nada, ya nos organizaremos con él para a ver cuando nos deja salir de casa a mí salir de Coruña y podemos hacer esa cena todos en, en Makoto.
0: Además, Muchas ganas, muchas ganas. Hace tiempo que no que no estoy en Macotos, ese restaurante exclusivo de, de Madrid en el que hay una larga, larga lista de espera. Pero, pero bueno, eh, el, la invitación de este año, la suerte que tuvimos de conseguir una mesa este año ya la ha tocado. Así que bueno, ya veremos si el año que viene nos dan otra. Bueno, eh, David, muy bien, tío. Te veo muy bien, te veo muy suelto y además con el marketing ahí a tope. ¿eh? Muy bien vamos a, pues, a ver sí, seguir pues,
1: cuando no estamos grabando me das la chapa dejo es que no vendemos nada hay que hacer más marketing <risa> hay comunicación pon muchos tweets pon muchos
0: tweets ay 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 bueno a ver eh, ya estas intros largas así o de media distancia que estamos haciendo ahora eh, de como el primer kilómetro de calentamiento eh, ya la dejamos y hablamos del invitado de hoy venga,
1: venga. vamos a vamos a darle eh, Creo que le conocemos hace unos añitos, seguramente tú desde antes, porque tú conoces a todo el mundo desde antes, Alberto. <risa> eh, ha hecho el camino inverso que otra gente que hemos entrevistado generalmente. Empezó como emprendedor y después se, se ha ido a trabajar a otras startups y ahora está ahí un plan intermedio, él nos contará un poco más. Eh, una carrera muy interesante, ha hecho mucho, sobre todo en la parte de side Projects, una persona muy, muy eh, inquieta, con muchas ganas de investigar y de aprender y, y la verdad es que es muy divertido que te cuente sus aventuras y los líos en los que se mete. Eh, Marc Villacampa, bienvenido, caballero.
2: Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa> Depende de, de, ¿En de... qué continente estás ahora mismo? Vamos de cuando, ahora mismo en el continente europeo eh, he pasado gran parte de, del confinamiento en al otro lado del charco, en México, pero ya, ya por aquí de vuelta, justo de vuelta para el otro confinamiento.
0: Uh -huh. es, esa semana que abrieron la puerta entraste. Eso es, eso Ahí. es. Me, me, me colé. Muy bien.
2: <risa> sí, señor. Bueno, Marca.
3: muchas gracias de... por
0: invitarme no, no, no. Al, al podcast. ¿Y se, se le puede llamar caballero? Si sí, usted es demasiado joven todavía.
2: Ah, bueno, la, la, edad, la edad es un invento, ¿no? Al final está todo en la cabeza. <risa>
0: En fin, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo nos conocimos tú y yo, Marc? No me acuerdo.
2: La verdad es que mmm, quizá en algún Madrid RB o en algún... Cuando me estaba metiendo yo un poco ahí en el mundillo de Ruby, yo creo que por ahí en algún momento.
0: Sí, o sea, yo recuerdo, recuerdo de... No sé, que lo primero que vi de ti fue algo de eso con Ruby Moose y algo así, pero sí que no, no me acuerdo. Por Twitter y así, ¿no? O... Sí, no sé. Me acuerdo que hicimos un, un hackathon juntos, eso sí, mm. y ahí sí, pero, pero no me acuerdo. De... Bueno, sin más, que nos estamos liando. A ver, cuéntanos un poquito algo más de ti. <risa>
2: <risa> bueno, pues pues por, por, por comentar un poco pues desde el principio, yo, yo soy de Huesca, que, que veo que hoy está muy, muy representado todo el norte de, de, del, del país aquí en el podcast. Y, y bueno, como ya sabéis, por ahí, pues no somos especialmente conocidos por, por nuestra escena tecnológica. Entonces me ha tocado ser siempre muy, muy autodidacta, así como decía David, ¿no? Buscarme un poco las castañas. Y, y empecé con la tecnología bastante pequeñito, con, con ocho años o una cosa así, porque tuve la suerte que mis padres me compraron un, un, un ordenador, era 24 con, con Windows Millennium. Ahí ya eso era el año 2000 o así, ¿no? Que algunos os parecerá eso tecnología moderna, pero para mí no.
0: <risa> yo, yo es lo que iba a decir, que mi primer ordenador, todo el mundo pues ¿no? un Commodore, un MSX, un no tenía disco duro, y yo no, no, el mío un Pentium 4 con Windows Millennium.
2: <risa> Siete cores, no. <risa>
3: Entonces, eh, estaba, en el, estaba en el cloud, ya. <risa>
2: Bueno, sí, ahí, ahí sí, sí empecé ya. Todavía, yo todavía llegué a ver los los modems estos de, de terra con, con los soniditos, estos raros, eso sí, ahí justito, justito llegué.
0: Pero eso porque vivías en
2: Huesca, no. Bueno, también puede ser. Pero bueno. <risa> Entonces, en, en aquella época estaba eh, en, en España toda, toda la locura esta de los juegos de Pokémon que había había salido el, los primeros juegos de, de la Game Boy en en España y así y, y estaba bastante enganchado al, al tema. Y, y tuve la suerte de, de tener un compañero de colegio que, que también le gustaba mucho Pokémon y, y la tecnología y decidimos que queríamos hacer una web de Pokémon, ¿no? Pero no teníamos ni idea de, de por dónde empezar ni, ni nadie así a nuestro alrededor que nos, que nos pudiera ayudar o, o, o enseñar o aconsejar. Entonces, eh, hicimos, hicimos la primera versión de la página con una herramienta que se llamaba eh, Yahoo Site Builder. Que, que ahora que están tan de moda las, las herramientas estas de no-code, pues era una especie de Webflow o, o Squarespace, pero de hace 15 años, ¿no? Entonces, os podéis imaginar lo que, lo que, sale, lo que salía de ahí. Y, y así un poco nos empezó a entrar el gusanillo de la programación, porque queríamos meter pues, más cosas en la web de, de las que nos permitía esta herramienta, y empezamos un poco a aprender a escribir algo de, de HTML, CSS, así con el front page, en Weaver, así ya, ya un poco más, más avanzado. De ahí nos graduamos a escribir algo de, de PHP y, y MySQL para empezar a meter algo de contenido dinámico y añadir foros y, y todo eso. Y, y bueno, pues todo un poco gracias a Google, ¿no? A, a San Google, el, el patrón de los autodidactas. Y, y entonces ahí sí que creo que la clave para aprender a programar para nosotros fue, fue bastante que... No, no queríamos en realidad aprender a programar, sino que la programación era como una herramienta que nosotros eh, estábamos utilizando para llegar a un fin, que era crear esta página y, y compartir este hobby que nosotros teníamos con, con el mundo, ¿no? No, no nos lo tomábamos tan en serio, lo de, lo de aprender a programar. Y, y nada, y a los pocos años, eh, pues, se convirtió en, en la web de Pokémon más visitada en español, eh, de, de hobby, y, y en aquella época sí que todavía se gastaba, se, se ganaba algo de pasta con con Google AdSense, pues nos sacábamos unos 100, 150 eurillos al mes, que oye, para, para 14, 15 años, pues te parecía ahí una, una fortuna. Y, y esos fueron un poco así mis comienzos con la tecnología y, y con, con crear productos digitales.
0: David, tío, un Pentium 4 y ya asistí a Google, tío, es que no puedes traer claro. gente tan joven, tío. No vale.
1: Yo fui con 486, ¿tú con qué empezaste, Alberto?
0: Pues... Eh... El mío el primero fue un Amstrad PC 1640. No tenía ni disco duro siquiera.
1: Yo pensé que estarías enroscando válvulas ahí metiendo tarjetas perforadas.
0: <ríe> no, 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 porque éramos muy pobres y en la granja no teníamos para, para meter las válvulas. Pero vamos, ahí las vi, las vi en la universidad y las tarjetas perforadas, pero no. En casa, en casa lo primero que tuve fue eso. Sí, señor. Bueno, a ver, vamos a vamos a seguir un poco con, con metiéndonos con Mark, que es lo que lo que hemos venido a hacer aquí.
2: ¿Cómo es capaz de, de Huesca, Marc? Cuéntanos eso, tío. Uf, pues pues ahí yo ya cuando cuando acabé el bachillerato sería ya por el año que yo no hice BUP y esas cosas ya hice bachillerato y con y no sé no sé lo que lo que se hacía antes. Eh, cuando terminé el bachillerato, allá por el por el 2010, pues tenía que decidir un poco qué estudiar, ¿no? Y y ahí, como, como la, la ignorancia y, y la juventud es, es muy atrevida, pues yo ya pensaba que, que todo lo que tenía que saber de programación y de informática y así, pues, pues ya lo sabía. Y lo que no sabía, pues ya lo aprendería por mi cuenta y así. ¿no? Entonces, decidí poner ahí el, el modo difícil y decidí venirme de a Madrid a estudiar industriales. ¿no? Ahí, industriales. Y, y ya el primer, pues pasé el primer año, bien, aprobé, bien, más o menos, adaptándome a la vida de, en, en la gran ciudad. Eh, eh. Y ya en el segundo año de la universidad, yo ya empezaba a notar que, que estudiar industriales como que me aburría un poco, ¿no? Que, que tuve un poco una crisis existencial, no sabía muy bien qué, qué hacer, ¿no? Y, y como estaba un poco ocioso y en busca un poco de, de un camino que seguir, pues eh, empecé a, a ir a eventos de tecnología en Madrid, ¿no? Y creo que mi, mi primer evento al, al que fui fue una de las primeras ediciones de, de Beta Beers, que creo que, que muchos lo conocerán o, o habrán ido en, en su momento, incluso habrán presentado el, el, su proyecto ahí. Y, y fue un poco mi introducción al mundo de las startups y me abrió un poco los ojos a, a todo el mundo que, que no conocía de, de nuevas tecnologías de desarrollo, de lenguajes, de frameworks, de, de proyectos y, sobre todo, conocí mucha gente Creo que, que cuando llegas a, un, a una ciudad nueva o, o, o te quieres meter en una, en una comunidad local eh, y conocer gente nueva, es, es eh, la clave es ir varias veces a un evento y, y cuando ya conoces un poco la dinámica y a los organizadores y, y, y así pues ofrecerte para ayudar y, o, o ampliar el evento y, y con eso es, es una buena manera, aunque no, aunque no seas muy conocido en la comunidad o, o no tengas muchos contactos, de empezar como a crearte un poco tu, tu net porque ahí, ¿no? Y, y en la, en las, recuerdo que en esas vacaciones de Navidad el, del segundo curso eh, de la universidad, pues eh, decidí empezar a hacerme unos tutoriales de, de uno de los frameworks que, que más de moda estaban por aquella época en Madrid, que era Ruby on Rails. Y, y me gustó bastante porque era, era un gran cambio eh, respecto a los lenguajes que yo ya había usado, que era sobre todo PHP, ¿no? Y, y sobre todo, más que el framework, me gustó mucho el, el lenguaje, porque te, Ruby te permitía mm, es, expresar el código de una manera como más, más cercana a lo que es el lenguaje natural. Y, y como me gustó tanto el lenguaje, pues decidí a ver qué más cosas, aparte de webs, se podían hacer con, con Ruby. Y, y justo por aquel entonces eh, salió una herramienta que te permitía hacer aplicaciones para iPhone usando Ruby. Y, y me puse a aprenderla. ¿no? Y, y había ido varias veces al, al Meetup eh, de, de, Ruby, eh, en, de, de Ruby on Rails en Madrid, y creo que fue donde, donde conocí a Molpe, y la verdad es que no, no me entraba demasiado porque yo estaba empezando y todo el mundo ahí sabía mucho, escuchaba las charlas, pero, pero no me entraba de mucho, ¿no? Y, y la verdad que jamás se me habría ocurrido dar, dar una charla porque, pues eso, no, no sabía demasiado, pero dije, bueno, pues en esta tecnología eh, todos empezamos de cero porque acaba de salir, ¿no? Y digo, pues si me la estudio durante un mes bastante a fondo, pues hay posibilidades de que sea el que más, el que más sabe de esta tecnología en, en la sala. Y... Dije, no, y, y, y creo, que, creo que este es un punto importante porque eh, destacar dentro de una tecnología que, que ya está asentada es bastante difícil porque ya hay mucha gente que tiene mucha más experiencia, ¿no? Y, y sobre todo cuando estás empezando en, en la programación. Entonces, mi recomendación sería apostar por una tecnología nueva, una tecnología diferente o que, o que esté empezando porque si la tecnología se vuelve popular, pues ya te posicionas desde un primer momento como, como un experto en, en, en ese tema y, y si no sale bien con la tecnología, pues oye, no pasa nada porque igualmente pues habrás aprendido un montón. Y, y bueno, con, con esto de, del Madrid RB, pues le, le pregunté al organizador que, que si le parecía que diese una charla y, y le, le estuvo, estuvo encantado porque todos los organizadores de estos eventos, de estos meetups, pues eh, siempre están buscando gente porque, porque necesitan speakers para, para los eventos y, y creo que son un muy buen sitio para empezar a, a, en esto de dar charlas y, y que se te quite un poco la vergüenza. Y, y di la charla y, y coincidió que uno de los asistentes que también estaba muy metido en el mundo de, de Ruby on Rails era Sam Lone, que, que en ese momento estaba, esto era por el año 2012, estaba empezando a montar Cabify con, con Juan de Antonio y, y al poco tiempo me, me contactó Sam porque me dijo que le había gustado mucho el tema de esta tecnología y, y que si me apetecía que empezara en, en Cabify y hacer una beca, porque yo todavía estaba en en la universidad, estar eh, de becario y, y hacer la aplicación para iPhone y, y dejé que sí. ¿Y qué, qué número de empleado eras? Pues ah, yo creo que por aquel entonces no éramos más de 10 personas en, en toda la empresa. Estábamos ahí en, en un piso, en la Gran Vía, un piso chiquitito, todos
0: amontonados. Sí, yo me acuerdo, no, en cómo es la perpendicular, no en sé si es... San Bernardo, San Bernardo, sí. en Gran Vía con San Bernardo. Eso es. Y ahí era, me acuerdo de haber un día y era es eso, era ocho o una cosa así, tú ya andabas por ahí dando vueltas. Sí, sí, sí. Estaba ahí en, en, en modo pipiolo. Pues sí. Y, y bueno, la verdad es que
2: nunca, realmente nunca había hecho una aplicación para iPhone. Y, y o sea, una aplicación completa, ¿no? O sea, yo os he dicho que llevaba un, un mes estudiándome la tecnología. Y, y de hecho, no, no tenía ni idea de lo que era Cabify. O sea, me lo intentaron explicar varias veces, pero ni siquiera había coches en la calle en ese momento que se pudieran pedir y... Y el, y el concepto me, me costó entenderlo, pero bueno, dije, oye, pues es la primera vez que me ofrecen un, un trabajo en una empresa de verdad, ¿no? Con otros programadores de verdad y, y podía aprender de ellos. Entonces, dije que sí, bueno, ya, 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 me, ya me intentaría sacar las castañas del fuego, ¿no? Y, y yo creo que, que esto también es una cosa clave, ¿no? Que al final, en el mundo de la tecnología y las startups, pues es, es más importante la capacidad que tienes para aprender eh, en algo que no sabes, ¿no? Que, que lo que ya sabes. porque y esto sirve en todos los trabajos, en realidad, pero especialmente en, en tecnología, porque si ves una oferta y no cumples todos los requisitos, pues aplique igualmente, ¿no? Porque demuestra, tú simplemente en la, en la entrevista demuestra que eres capaz de aprender y, y, y que sabe, te sabes mover, y ya irás aprendiendo mientras trabajas, ¿no? Que, que es el, el mítico fake it till you make it, que es,
0: es básicamente lo que, lo que hice yo ahí. Y, y nada. Bueno, pero esa o me sentí listo y vio, vio que había ahí. Que había ahí.
2: <risa> Algo de había
3: ¿no? Sí, sí. <risa>
2: Y, y nada, re rehicimos la, la aplicación de iPhone, que había un, había un MVP muy, muy, muy básico. Eh, aprendí mucho esos meses porque la verdad es que la, la diferencia de aprender a programar en tu casa, a, a trabajar en una empresa con otros programadores, eh, pues desmitificas muchas cosas que, que pensabas tú que, que significaba escribir software de, de forma profesional, ¿no? Y, y, y aprendes mucho mucha más en una semana trabajando en una oficina con otra gente y... Y pudiéndole preguntar cosas y molestarle todo el rato que un mes en tu casa leyendo tutoriales, ¿no? Y, y nada, ahí estuve unos tres o cuatro meses y, y ya cuando, cuando se iba a acabar el contrato de, de la beca, eh, pues decidí no continuar. esto Ahora cualquiera que lo oiga pensará que, es, que es una locura ¿no? salirse de un unicornio cuando, cuando está en fase SEED y, y tal, pero bueno, en, en ese momento pues eso, éramos 10 o sea, en toda la empresa, pero éramos 3 en el equipo técnico, estábamos Sam, yo y, y otra persona y no habíamos levantado ni, ni la serie A ni nada, ¿no? entonces y, y en Madrid habría igual 5 coches en la calle, no, 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 no habría más. Y, y bueno, por suerte esta historia tiene, tiene un final feliz que luego, luego continúa pero bueno, ya, aquí es cuando luego ya empecé con, con el proyecto de las impresoras 3D.
0: Bueno, a ver, pues cuéntanos que eh, estamos hablando año, pues sería 2013 más o menos. Final de 2012, así verano de, 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 2000, de 2012 fue cuando, cuando hice esto con Cabify. Vale, entonces llegas a, a. Pues llegando a 2013 y llega el año de las impresoras 3D. Que el, el año. El año, ¿no? Pues sí, sí, o sí, sea, sí. Después sí. de Linux en el escritorio, llegó
2: el año de las impresoras 3D. Pues sí, totalmente, totalmente. Yo, en, en ese momento, eh, bueno, yo estaba estudiando industriales, la, la parte electrónica, ¿no? La especialidad en electrónica. Y, y entonces teníamos unos profesores que eran de esos profesores que les gusta mucho compartir conocimiento y se involucran todos los alumnos en proyectos chulos y cosas así, ¿no? Y una de las cosas que habían hecho era comprar uno de estos primeros modelos de impresora 3D que habían salido en Estados Unidos, ¿no? Una MakerBot estas que salieron al principio. Y habían comprado esta impresora y la pusieron a disposición de los alumnos y nos enseñaban a usarla y todo esto... Fuera de los horarios de clase y, y por su cuenta y desinteresadamente, ¿no? Entonces, vimos que la, la, aprendimos a usarla y, y nos gustó mucho y, y vimos que había muchos estudiantes que les interesaba también, ¿no? Porque siempre había unas listas de espera larguísimas para, para usar esta, esta impresora. Y, y entonces, tres compañeros y yo eh, nos, nos juntamos y, y con la ayuda de, de los profesores pues, montamos un, unos talleres eh, para que los, los estudiantes pudiesen eh, comprar y montar su propia impresora 3D. ¿no? Entonces nos basamos en un modelo de impresora 3D open source eh, y buscamos los proveedores, las diferentes piezas, hicimos, hicimos el taller, la gente aprendió a montarlo, a usarlo, ya, ya cada uno tenía la suya en su casa y, y se corrió la voz y, y después del taller, como muchos más estudiantes nos, nos pedían, ¿no? incluso gente de fuera de la universidad. Nos pedía, oye, y nos quedan impresoras de esas, y oye, y, y quiero una. Y entonces ya pues, decidimos eh, liarnos la manta a la cabeza y, y montar una empresa, ¿no? Y empezar a, a vender estas impresoras. Y, y nos vino muy bien este, este taller inicial, porque no, nos sirvió como un poco de, de kickstarter, ¿no? Porque la gente nos, nos pagó por adelantado para, para comprar todo este material de estos proveedores. Y entonces nos vio un poco de tarde ¿eh? y ahí sí que nos, nos quedamos con un poquito de, de buffer para, para, pues para no quedarnos cortos. ¿no? Y con esto empezamos. Y, y aquí fue yo cuando ya prácticamente decidí dejar la carrera porque ya no, no podía con todo, no podía con montar la empresa, con la carrera y se me hacía muy, muy difícil compaginar todo. Aquí ya os podéis imaginar todo, todo lo que... Los amigos, la familia, todo lo que, sobre todo mi madre, ¿no? Lo que me decía que se preocupaban por mí, pues, ¿qué, qué vas a hacer sin una carrera? ¿No, ¿No te van a contratar en ningún sitio? Esto de montar una empresa que, que es muy arriesgado, ¿qué tal? Bueno, yo creo que todos los que hayan montado eh, alguna empresa, pues, lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Pero, bueno, eh, por suerte, pues, no, no nos fue nada mal. Eh, la verdad es que montamos un, un e-commerce y vendíamos tanto las piezas sueltas de las impresoras como un kit eh, ya, ya preparado con todas las piezas necesarias para, para montarte tu propia impresora. Eh, cogimos un, un diseño eh, open source y lo, lo modificamos un poco, lo adaptamos para que fuera fácil pues, conseguir proveedores para esas piezas que algunas las traíamos de China, otras de Europa, otras las fabricábamos aquí nosotros. Y, y bueno, eh, estuvo estuvo bastante bien. Para, luego para, para aumentar ingresos lo que hicimos fue un poco... Eh, para conseguir un poco un colchón, ¿no?, que, que nos, que nos eh, permitiese pasar los, las épocas de, de menos ingresos, pues eh, hicimos lo, lo que hacen muchas empresas de producto, ¿no?, que es eh, vender servicios, ¿no?, el, el consulting, el vender, cambiar tiempo por dinero, ¿no? Y, y entonces había mucha gente que, nosotros vendíamos el kit, pero había mucha gente que le daba, le daba mucho respeto, le daba, le daba mucho miedo montar el, el empresario, no sabía si le iba a hacer bien, la verdad es que, pues, es, es un... Es como, como los ordenadores personales en tu época, molpe que te vienen en, en un kit y los tenías tú que montar y, claro, no, no es lo mismo ahora que los sacas de, de bueno, la caja y un, ya.
0: En un kit venía en una furgoneta. <ríe> <ríe> en un palé,
2: ¿no? Se ah, el, el toro es, que, es. que lo tenía que meter en casa. A ver. Eso es.
0: <ríe> y entonces, bueno, pues
2: montamos estos, estos talleres que era lo mismo, ¿no? Pues eh, la gente compraba el kit en, en la web eh, y pagaba un extra por venir a la oficina y, y nosotros le ayudamos a montarlo y a, y, a, y a cómo usar la impresora y así, ¿no? Y la verdad es que tuvieron mucho éxito porque éramos de los únicos, prácticamente, que ofrecíamos este servicio y venía gente incluso de toda España que venían eh, explícitamente allá a la oficina en, en Madrid para, para esto. ¿no? Y, bueno, así como, pues un poco por, por los retos que nos encontramos con esto, ¿no? Con, con esto de, la, de las impresoras, eh, al final creo que todos los que hayan montado un, un e-commerce eh, o, o una startup de, de hardware, pues estarán de acuerdo que, al principio es mucho más fácil eh, empezar a facturar, empezar a, a, a generar cash flow, porque al final la gente está mucho más acostumbrada a, a pagar por un bien físico que, que por uno virtual, pero al mismo tiempo pues, tienes eh, más problemas para, para escalar. ¿no? Es tan está, está fácil morir de éxito, eh, tanto morir de éxito porque vendes demasiado y, y, y te quedas sin stock y, uh -huh. y la gente se va a otras tiendas, ¿no? como eh, pues, por no tener venta. ¿no? Y, y otra cosa era que cuando, cuando estás vendiendo un, un producto así tan, tan novedoso, eh, mucha gente no, no conoce o no sabe bien de, de, de qué estás habla qué estás vendiendo, qué, de qué es capaz, ¿no? Y, y al final mucho de tu trabajo es más eh, de evangelista y al final es un trabajo que desgasta mucho y, y pues que no está remunerado, ¿no? O sea, tú, tú tienes que pasar mucho tiempo vendiendo el producto y, y no se vende como churros porque, porque la gente no lo conoce, ¿no? Eh, pues también el tema del, del desembolso de capital, ¿no? Porque tienes que comprar el stock y, y no sabes ese stock si alguien te lo va a comprar después o no, pero tú ya has hecho ese desembolso, ¿no? Ya, ya no lo puedes devolver. Eh, el, el balancear, nosotros que, que no, no, levantamos, eh, no levantamos nada de financiación, lo hicimos todo eh, bootstrapping con, con las ventas que íbamos generando, pues claro, tienes que, que asegurarte de que tienes stock de todo, pero tampoco puedes comprar mucho stock porque no tienes ese dinero para comprarlo. Y si el cliente ve que no está algún stock en tu tienda, pues se lo va a ir a buscar a otra tienda. Eh, tienes que pelearte en unos proveedores ¿no? y, y sobre todo creo que lo, lo, más, lo más desgastante a, a, nivel, a nivel psicológico es que eh, pues al final no dejamos de ser un e-commerce, ¿no? entonces cada mes los, gas, los, los ingresos se resetean a cero y, y estás de nuevo en cero al, al siguiente mes ¿no? y, y es prácticamente imposible conseguir recurrent revenue, entonces eh, eso casi puede hacer que, que en un mes te vaya súper bien, pero los dos meses pues estés en la quiebra porque ya no te, te, te has hundido todo el, el colchón.
0: Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la empresa?
2: Pues nada, es, esto era en, en la época así de, de 2000, lo que tú decías, no, 2000, final de 2012, 2013, estaba, era cuando más más de moda estaban las impresoras 3D, que, que salían todo el rato las noticias y, y ya parecía que todos íbamos a tener una impresora 3D ese año en casa y ya íbamos a tener el replicator de Star Trek, ¿no? Y íbamos a poder imprimir de todo. Pero bueno, acabo pasando un poco como con casi todas las tecnologías que tienen un hype inicial muy alto, pero después eh, como que pasan un poco al olvido porque, porque no, eh, no están las expectativas de lo que la gente, de lo que la gente espera. ¿no? Y tienen, tienen que pasar unos años para que ocurran pues, otros avances que, que hagan que ya la tecnología por fin se pueda adoptar más de forma más general. ¿no? Yo, yo siempre digo que que en estos años para las impresoras 3D fueron un poco como, como principios de los años 80 para los ordenadores personales, que también se creía que todo el mundo ya cuando salió el, el IBM PC, el, 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 el Macintosh y todo esto, ya todo el mundo iba a tener uno en casa, ¿no? Pero en realidad no, no fue hasta la época de Molpe también. Y también no fue mucho, hasta de mucho después, fin, en mediados de los 90, cuando, cuando ya con internet y todo esto, ya cuando sí, eh, tuvo que pasar todo esto para que si todos tuviésemos un ordenador en casa, ¿no?
0: Nada, tú lo que estás ahí hablando de, de oídas, ¿eh? Y se te nota, ¿eh? No saben nada de los 80, pero bueno, bueno. Venga, venga. Sigue, sigue, porque me tienes... <risa>
2: <risa> bueno, y, y nada, la, la cuestión es que ahí pues, la, las, las ventas empezaron a, a bajar y, y ninguno de los cuatro pues, nos veíamos con, con muchas ganas de seguir porque era, era bastante desgastante. Entonces, nada, buscamos una empresa que que le interesase pues, comprar los assets y, y comprar un poco el proyecto y, y continuarlo, eh, lo encontramos, lo tuvimos la suerte de encontrar un, un, un comprador y, y ahí
0: lo dejamos. Uh -huh. ¿Y se quedó alguno de los cuatro allí o cada uno ah. o fuisteis por... No, vuestra, luego fuimos un vuestra. poco
2: cada uno por, por, nuestra, ven, eh, por nuestra cuenta. Eh, dos, de, dos de ellos sí que, sí que continuaron un poco asociados al mundo de, de las impresoras 3D. Eh, uno se fue a trabajar en BQ que también eh, ahí justo después empezó a estar bastante interesado, vendían impresoras 3D también y todo esto uh -huh. pero, pero sí, los demás nos movimos y ahí yo pues, ahí fue cuando tuve la, la vuelta
0: a Cabify ¿Y, ¿y cuántos eran ya en Cabify mientras tú hacías ahí el tolai con las <risa> <risa> pues pues yo creo que
2: entonces justo acababan de, de levantar la ronda a o, o estaban, estaban a punto de levantar la ronda A pero tampoco éramos demasiados en ese momento. ¿eh? Yo, yo creo que no, no habíamos pasado de... Esto ya era a principios de 2014. Yo diría que no éramos más de 30 ya entre todos los países, porque ahí ya, ya habíamos abierto eh, México, Perú y Chile, ya nos habíamos expandido un poco por, por Latinoamérica. Pero yo diría que... La verdad es que no lo sé, ¿no? Porque en ese momento pues tampoco tenía tanta visibilidad con las otras oficinas, pero, pero yo diría que unos 30. 30 empleados
0: o 30 coches ya.
2: No, 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 joder. coches ya unos cuantos más,
0: pero 30, 30 empleados. Ok, ok. Muy bien. Venga, seguimos. Entonces, vuelves a Cabify y retomaste la aplicación que habías hecho o qué había pasado en ese tiempo? ¿Seguía,
2: seguía funcionando la aplicación que habías hecho? Pues seguía funcionando y ya le había, le habían habían seguido trabajando un poco en ella, pero, pero seguía, seguía, funcionando, seguía funcionando bien. Y, y bueno, pues en... en como que en ese momento, eh, pues todavía éramos un equipo así bastante pequeño, ¿no? Eh, lo que es el equipo técnico eh, en sí no éramos más de siete, no éramos más de diez personas.
0: Eh, Una cosa antes de que sigas, ¿y, y el recibimiento que fue? Como, mira qué guay que viene el que hizo la primera versión o... Joder, este es el capullo que hizo la primera versión. No, porque
2: creo que por suerte fue Sam el que se comió un poco el marrón de, de tener que soportar mi código durante ese tiempo. Entonces, pues bueno, lo, lo asumió. De hecho, de hecho fue él el, el que justo ahí como un mes de, después de, de, de salir de la, de la empresa de las impresoras, me mandó un email y, y me dijo, oye, yo, yo ahí estaba un poco buscando lo mismo, ¿no? Un poco de crisis existencial, buscando qué, qué voy a hacer. Y me mandó un email y fue como, oye, que ¿te apetece? Estamos aquí, vamos a levantar una ronda, ¿te apetece venir a, a seguir con esto de la aplicación? Y me vino perfecto, ¿no? Porque era justo lo que, lo que, lo que yo estaba buscando. Uh -huh. y, y en ese momento, pues sí, seguíamos, seguíamos igual, seguíamos con un equipo técnico muy pequeño. En, en mobile eh, seguíamos uno en Android y uno en iOS, nos encargamos de hacer toda la aplicación. Eh, al final, en, en, cuando los equipos de móvil somos un poco la, la oveja negra de los equipos de desarrollo, ¿no? Porque tenemos, eh, utilizamos tecnologías diferentes y, y lenguajes de programación diferentes, como que tenemos frecuencias de release un poco diferentes, tenemos un solo code base. Y, y entonces nosotros siempre nos mantuvimos en el equipo de mobile eh, bastante, con, con un tamaño bastante pequeño, mientras que el resto del, del equipo creció bastante, ¿no? Creo, creo que llegamos como a 2 millones de, de monthly active users en, en las apps y seguíamos siendo solo dos en en mobile. Eso es algo que siempre, que siempre lo, lo hemos tenido muy, muy, muy en mente en Cabify, que es intentar crecer todo lo máximo posible con un equipo muy pequeño. ¿no? Y la verdad es que lo conseguimos porque hasta, hasta hace no demasiado eh, éramos bastante, bastante pocos. Y, y bueno, eh, creo que en general para, para tener éxito como, como desarrollador de mobile te tiene que gustar un poco también la parte de producto, ¿no? que a mí es, es algo que me gustaba mucho porque. Aunque detrás de, de esa aplicación haya, haya muchas cosas, haya servidores, haya, haya gente, haya ventas, haya todo, al final lo que ve la gente, lo que ve el cliente, para el usuario, tu, el producto, es la aplicación. ¿no? Eso es lo, es lo que tú estás haciendo. Y, y al final, como desarrollador de mobile, tienes que eh, ser capaz de entender tanto los requisitos de negocio, por una parte, como las necesidades del usuario para, para poder crear un buen producto. Y no solo eso, sino que además tienes que tener buen ojo para diseño, porque a los a los diseñadores de, de mobile les, les gustan mucho los diseños pixel perfect, ¿no? Ven ahí un botón movido dos píxeles a la izquierda y te dicen, oye, ¿esto qué tal, no? Entonces, uf, tienes que, que hay que, que moverte entre, entre muchos frentes, ¿no? Y, y poder, y poder eh, darle satisfacción a todos, ¿no?
0: Y, hombre, no, ahí... Eh... O sea, tú que habías hecho algo ahí, aunque fuese en PHP de, de servidor, eh, hombre, el cambio no es trivial. Es decir, es, que, y ahí todavía era un poco controlable. Me imagino que después con todas las historias de los distintos dispositivos y demás, eh, eso tiene su tiene su mérito, ¿sabes? No, bueno, sí.
2: por, por aquella época creo que todavía estaba el iPhone 4 que dices, no, pues ahí todavía tiene un solo, un solo tamaño de pantalla, ¿no? Que dices, ok, pues ya, ¿no? Luego ya fue la, la explosión esta de, 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 de tamaños de pantalla que ya sí te hace que, que tengas que estar un poco más pendiente de eso, pero, pero bueno. Pero al final, sí, en, en estas etapas así iniciales, un poco del, del, de las startups, eh, los equipos de desarrollo yo creo que, que, lo, lo, que lo que necesitas es gente un poco generalista, que sepa un poco de, de todo, que sepa, que sepa un poco de, de tocar muchos palos, ¿no? Y, y que sea gente que, que, le, que le guste moverse deprisa y, y sentirse a gusto con, con requerimientos de producto que cambian y, y diseño que cambia rápidamente y, y ser un poco proactivo, ¿no? No, no quedarte quieto en ningún momento. Si, si ves algo que hay que hacerlo, hazlo, ¿no? No esperes a que, a que te pongan una, una tarea en, en gira para, para tener lo que hacer, ¿no?
1: También, pues yo me dirás dónde están esos programadores, ¿eh? porque
2: telita te <risa> te la batalla diaria. <risa> y, y luego también un, una cosa importante que es cuando te tienes que mover muy rápido es saber cuándo tienes que dedicarle tiempo a, a crear una solución muy robusta y que vaya a aguantar en el tiempo versus crear algo rápido para poder probar con usuarios y probar si es, realmente es lo que quieres eh, crear o no, no, porque cuando estás en estas etapas iniciales Aquí en este momento, pues sí, ya, tenemos, ya teníamos un poco más el, el modelo de negocio eh, validado, ¿no? Pero igualmente, eh, joder, teníamos que, que adaptarnos mucho a las necesidades de, de cada país al entrar a los países, ¿no? Y, y ahí había que iterar muy rápido. Entonces, estamos creando un producto con muchas features y, y, y si no iteras rápido, eh, se te come, porque, lo, porque los países, al final, cada uno va a tener sus requisitos. ¿sabes? Nosotros, cuando entrábamos a un país nuevo, Siempre lo hacíamos de, de forma legal, ¿no? eh, con, con, trabajando con los reguladores, respetando las normas de, de transporte, de laborales, fiscales. Y, y a todo esto teníamos que darle soporte desde la plataforma. ¿no? Y, y al final, al querer sacar muchos países, eh, es, es mucho trabajo en, en horizontal que tienes que, que estar haciendo a la vez.
1: Aún así, aunque entraréis de manera legal, ¿cuánto fake it until you make it hacíais en la aplicación de
2: cabify no, pues no, no sé, no, no sé a qué te refieres. O sea, al final
1: camoqueabais funcionalidades, no sacabais. Eh... No, a ver,
3: ¿todos
0: no, los coches que... no, no. No es verdad que eras tú el que movía el, el iconito del coche con la mano ahí.
3: Yo siempre que abría me
1: salían tres coches cerca. Eso es, todos sabemos que es
2: mentira. pero No, no, no. Los, los coches que había eran los que había. Otra cosa es que un poco pues tuviésemos que, que, que randomizar un poco por, por cuestiones de seguridad ¿no? y, de, y, de, y de privacidad un poco los coches, ¿no? Pero al final el coche que estaba ahí estaba ahí. Eso, eso sí.
0: No sé, no sé si nos convence mucho ¿eh? esa respuesta. <risa> seguridad, <risa> seguridad.
2: Bueno. Y... Y, bueno, aquí, aquí un poco también a, a la hora de escalar por todos los países, eh, es que en, en, me acuerdo sobre todo en, en, en Brasil que había una guerra tremenda de, de, de todos los players del mercado. Había un montón de players ahí eh, peleándose por, por cuota de mercado. Y, y un poco para, para darnos a conocer eh, y conseguir estos usuarios hacíamos lo que llamamos el, el free day, ¿no? que era eh, pues ofrecer trayectos gratis durante unas horas eh, y para que la gente pudiese probar la, la aplicación y, y ver qué tal funcionaba y eso, ¿no? Y, y en general, eh, normalmente un, un factor que teníamos a nuestro favor eh, era que a, a la hora de escalar un poco la parte técnica, era que al ser un producto de pago y al, estar, al tener un componente del mundo físico, pues, teníamos ahí unos limitantes que hacían que, que, fuésemos a, que nunca fuésemos a tener un crecimiento tan explosivo, ¿no? Porque al final añadir coches a la calle, pues, nunca era tan, tan rápido como añadir servidores, ¿no? Pero, pero la verdad que con estos free days, eh, pues claro, había tal avalancha de, 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 de usuarios que querían probar estos, estos viajes gratis que, que nos freían los servidores y, y ahí tuvimos bastantes problemas de escalabilidad en algún momento, ¿no? Eh, que eso, eso es, es algo a tener en cuenta porque desde el primer momento siempre nos, nos concentramos mucho más en, en, en añadir features, pero tampoco pensamos tanto en, en
0: este crecimiento explosivo. Sí, porque... Al final, un poco lo que has dicho, dices, oye, como no tengo coches, eh, pues no puedo tener muchos viajes. Pero se no quita que haya gente ahí tocando al botoncito y además quizás incluso no de una forma normal porque normalmente a lo mejor coges tu coche y, y ya está y te estás montado y ves el, el cochecito cómo se mueve por el cómo movías tú el cochecito por el mapa pero pero eh, si no hay coche, si es yo qué sé es un sábado por la noche está la gente ahí dándola al, al botoncito todo el rato quiero coche quiero coche quiero coche
2: Claro, claro, claro. claro, Y, y sobre todo en, en Latinoamérica que, que, bueno, pues pudimos crecer mucho más rápido eh, por, por, lo, por, las, por las particularidades de los mercados de ahí, ¿no? Pero, pero aquí en España la verdad es que no, nos mantuvimos bastante pequeños. Yo creo que el, ahí el, el, aquí el punto de inflexión fue un poco en, en 2014, que fue cuando lanzamos la categoría light o lite a los que somos de pueblo, eh, porque fue, hasta entonces solo teníamos eh, coches ejecutivos, ¿no? el, el, el executive, ¿no? que era digamos, un producto un poco más, más del de alto standing, pero eh, con la categoría light fue la primera vez que ofrecíamos un producto que era eh, precio parecido, incluso inferior a veces al taxi, y una calidad superior. ¿no? Entonces ahí fue cuando realmente tuvimos un, un crecimiento exponencial en España, que por suerte pues, tampoco, no, no, no nos causó estas, esas caídas como como, en, como en, otros, en otras regiones pero bueno y, y me acuerdo que, que teníamos un, un contador de trayectos que siempre que batíamos un récord semanal de, de número de trayectos, montábamos una fiesta no y, y, y llegó un momento en el que ya prácticamente era todas las semanas eh, se batía récord se batía récord, fiesta, fiesta y, y ya llegó a ser insostenible de, de tanta, tanta fiesta continua nunca
0: te ha gustado tu... la fiesta pues tu, no.
2: tu, tuvimos que suspenderlo <risa> pues, pero bueno, a ti, Mark Muy, Qué decepción
0: ¿Y cómo, cómo fue evolucionando tu rol en la empresa en este, en este tiempo? ¿Vale? Desde, desde tu gran regreso eh, aquí a, vamos creciendo el equipo, vamos abriendo nuevos países vamos eh, nuevos servicios ¿Cómo fue evolucionando tu rol?
2: Pues la verdad que eh, en, en en este momento cuando ya empezamos un poco a, a necesitar crecer el equipo, que en realidad nos, nos manteníamos bastante pequeños como hasta 2016, no éramos más de 20 personas hasta 2016 y ahí fue un poco cuando, cuando empezamos a, a crecer. Y, y una de las claves para, para crecer el equipo técnico eh, fue traer gente junior y, y formarla. ¿no? Una vez que ya teníamos un producto, eh, el, el Product Market Fit famoso ¿no? y ya teníamos un producto con unas features un poco más, eh, un poco más asentadas, Traer a gente junior a y formarla fue, fue clave porque al final todo el mundo quiere contratar siempre gente senior. Pero al final el, el mercado es el que es ¿no? y, y no, 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 tiene, no tiene capacidad para, para absorber tanto. Y, y muchos de los hires vinieron de, de Ironhack. Creo que bastante, bastante gente buena que, que vino de Ironhack con backgrounds completamente diferentes a, a, a lo que es la informática o la ingeniería. Y eso Ironhack y, ese, Iron Hack y algún, otro, algún otro bootcamp del, del estilo. Y, y bueno, ahí en ese momento todavía teníamos eh, el, toda la parte, de lo que es la parte del servidor, eh, la teníamos en, en el famoso monolito de Rails, ¿no? el, el Majestic Monolith de, de Rails. Y, y al crecer el equipo y, y escalar el producto un poco, pues el, el camino lógico era dividirlo en microservicios. no Estaban súper de moda los microservicios y todo el mundo quería tener microservicios y al final se veía como un, un poco un silver bullet para, para escalar en... en en performance. Y al final esto a veces eh, pues nos causaba algunos, algunas frustraciones porque eh, puede haber diferentes propuestas ¿no? para solucionar los mismos problemas y, y acabas tomando un camino que a veces es erróneo, tienes que, que rectificar y, y esto a veces causa tensiones y estrés en el equipo hasta que consigues realmente una arquitectura técnica y, y una estructura de equipo que funciona y que te permite seguir creciendo y, y mejorando el, el producto. ¿no? Y creo que, que una cosa que, que hicimos eh, que, que llegamos a, a, actuar, a, a implementar, pero quizás lo tendríamos que haber eh, hecho antes, es organizar el equipo de producto, que, que bueno, Caife lo que llamamos el equipo de producto incluye todo, ¿no? eh, ingeniería, diseño, product manager, todo, que era eh, organizarlo no tanto en base a la arquitectura técnica, sino más en base a las necesidades del negocio. ¿no? Y, y además de, de, de organizarlo en, en torno a las necesidades del negocio, involucrar a, lo, a los stakeholders dentro del equipo incluso por ejemplo en, en el equipo de, de finance que, que es eh, el equipo que se encarga un poco de, de, de la facturación de, de todo el generar facturas y tal tener personas de negocio del equipo de finance dentro del equipo ¿no? entonces con eso lo que consigues un poco es que eh, la, las cosas que hay que hacer un poco las necesidades no te vengan un poco top down eh, que sea que tenga que tener una persona haciendo ahí de proxy entre el equipo de negocio y, y el equipo técnico que al final es lo que mata muchas startups, ¿no? esa, esa tensión entre lo que necesita el equipo de negocio y lo que quiere el, el equipo de, de, de tecnología y estar traduciendo sino que están embebidos en lo mismo ¿no? y, y para, para la gente de negocio eh, se le hace más cercano la, la gente de ingeniería y, y le puede transmitir directamente lo que necesita y la gente de ingeniería mmm, Conocen más cuál es por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué, por qué es necesario hacer esto y no es algo que le viene de arriba sin más sin tener un contexto de negocio de por qué. ¿no? Creo que, creo que eso fue bastante clave.
3: Pero eso. Eh, eso es fácil cuando. Pues hombre. Eh,
0: es una empresa grande y la, la gente de negocio está ahí, ¿no? En los primeros años, como decías antes, que, que hace falta gente que sepa buscarse un poco las castañas, cuando el fundador está por ahí dando vueltas, intentando captar clientes, cuando todo está así, eh, sí que es cierto que ahí el, el, el rol tiene que ser otro, como, como decías antes, ¿no? Sí,
3: un rol eh, un poco
0: más ambivalente, ¿no? Sí, sí. que bueno que yo... Antes también nos hemos reído, David y yo. Te deseo que tengas que contratar muchos programadores y tú estés por ahí de CEO porque, porque va a ser divertido, va a ser divertido.
1: Programadores a los que le guste la incertidumbre no es lo habitual. <risa>
0: Sí, ahora, que tener ahora nos una... va a
1: caer por todas partes, pero...
0: No, hombre, pero sí que tiene que tener una vena, una cierta vena emprendedora porque a veces cuesta. Y lo que has dicho tú, jo, ese equilibrio de pragmatismo con pureza técnica, entre comillas, ¿no? O sea, hay muchas cositas, ahí que ese, ese nivel de incertidumbre de una startup eh, en los primeros años eh, hay, que, hay que aguantarlo. Sí, en fin, pero bueno, sí, sí, hemos venir aquí a hablar, a hablar de ti y a contar de <risa> No, pero,
2: pero fíjate, hay, hay, hay otra cosa también de, de, dentro de, del, del tema de escalar los equipos, ¿no? Que, que creo que eh, son muy importantes las transiciones internas dentro de la empresa, ¿no? Obviamente cuando, cuando eres pequeño, no, esto, esto no, no tiene mucho sentido, pero cuando empiezas a escalar… Muchas veces el, el, el conocimiento del, de tu producto es, es mucho más importante que las habilidades que tengas, ¿no? Porque las habilidades, que, las habilidades pues, las puedes enseñar, se pueden aprender fácilmente. Pero tú, no, tú como empresa no puedes ir afuera de tu empresa y contratar a alguien eh, de fuera que sepa más sobre el producto que alguien que ya está dentro, ¿no? Y, y creo que en, en nuestro caso, eh, en Cadify el, el, el equipo de Customer Support fue, fue una, una gran fuente de fichajes para otros equipos internos dentro de la empresa y al final eh, son la gente que, que está en contacto directo con los clientes, son los que mejor conocen el producto y son los que mejor conocen un poco los pain points de los, de los clientes, ¿no? Y, y creo que, que por eso estas, estas transiciones internas son muy importantes y, y creo que todas las empresas, eh, pasado un punto de, de crecimiento, deberían tener un, deberían encontrar dentro de la empresa algún departamento o, o puestos internos que se un poco de cantera para el resto de la empresa, ¿no? Eh, quizás mm. son, son puestos que requieren menos formación inicial eh, en los que puede entrar gente que quizás pues, eh, están, están todavía estudiando o acaban de salir de la carrera, pero tienen un background diferente que más adelante, eh, conforme se vayan formando y vayan aprendiendo más sobre el producto, puedan transicionar a otro equipo dentro de la empresa donde pueden poner eh, en, en uso tanto tus, sus habilidades como su conocimiento
3: del producto.
0: No, eso que has dicho, de hecho, eh, el caso concreto de la gente de, de soporte, sí que eh, lo he oído en, en muchos casos, también, sobre todo cuando va creciendo, porque es gente que, que, normalmente además tiene un cierto don de gentes, ¿no? Ya de por sí por el trabajo que hace y al estar eso hablando con el, los clientes, cuando el cliente se queja, pues tiene que hablar con facturación, si de si, ahí si, o es un problema técnico, es tal, al final es acabar recogiendo mucha información sobre el producto. Antes te preguntaba eh, sobre tu evolución natural, ¿no? Como que me imagino que desemboca en, en tu salida, ¿no? Eh, tu evolución como pues un desarrollador que le gusta pues eso. Eh, meterse en el fango, ¿no? Y, y estar ahí trabajando, pues, según va creciendo ese equipo, vas adquiriendo otras responsabilidades. La propia dinámica, aunque tengas esas cosas buenas que comentabas, ¿no?, de, de incorporar y de aprender de otros departamentos, pues las propias de la dinámicas de la aplicación en, eh, cambian. Ya no es tan fácil de, bueno, vamos aquí a, a mover con el dedo el cochecito, sino que hay que tener un poquito más de, de criterio en todo, ¿no? ¿Cómo evolucionas y, y, y por qué llegas a ese punto en el que dices, oye, yo me bajo de aquí hasta aquí he llegado? ¿Por qué?
2: Pues eh, un poco eh, lo, lo que os comentaba, que se, seguimos con, con el equipo de mobile bastante pequeño, mientras que el resto de, de la empresa, de los, el resto del equipo técnico crecía mucho más, ¿no? Eh, llegó un punto en el que ya sí que necesitábamos, eh, digamos que eh, pasamos la, la etapa de Scale Up, ¿no? Donde abrimos muchos países. Y llegamos ya a otra etapa en donde, en donde la idea era eh, empezar a, a crecer un poco el producto de forma horizontal, ¿no? Añadir más features, mejorar la calidad del producto, eh, un poco que se notase eh, esa, esa calidad que nosotros siempre en, en todos los países nos hemos querido diferenciar un poco como marca, eh, como ser la opción eh, de, de calidad versus, versus otros competidores. Y eso se tenía que reflejar un poco en, en el producto en sí, ¿no? Entonces eh, ahí empezamos a crecer el equipo de, de Mobile también. Empezamos a, 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 a venir más gente ¿no? y empezamos a dividir un poco más las, 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 las responsabilidades. Y, y bueno, ya un poco después de haber pasado en ese momento, de haber pasado por todas las etapas de la empresa, desde Seed desde hasta Unicornio y de estar bastantes años ahí trabajando en el mismo producto, eh, yo sentía que ya me hacía falta un cambio, ¿no? porque, porque al final. Eh, pues llevaba muchos años con la misma aplicación, ya la había rehecho como tres o cuatro veces y, y, y ya notaba que algo, algo necesitaba cambiar. ¿no? Y creo que en, en, en cada etapa de una startup en realidad se necesitan personas, pues eso lo que hablamos antes, ¿no? con unas, unas fortalezas o, y, y unas habilidades diferentes. Entonces, si, si quieres no frustrarte y seguir teniendo impacto en la empresa, pues tienes que estar constantemente reinventando un poco tu puesto, aprovechando las oportunidades que sale y creo que, que mis habilidades son más útiles en las etapas un poco más iniciales de una empresa donde el, donde el producto no está tan completamente definido, donde puedes iterar más deprisa, tienes más capacidad de impacto, ¿no? Porque eh, la capacidad de impacto en, en un producto pues, se reduce cuanto más grande es la empresa y más personas hay trabajando eh, sobre ese producto, ¿no? Y al final, eh, un poco siempre pongo la, la, el ejemplo de, de Spotify, ¿no? Que son creo que entre 100 o 200 desarrolladores de de mobile y, y hay una persona que se encarga solamente del botón de play, ¿no? Entonces, claro, quizá eso es, es un rol que a mí se me hace un poco un poco angosto, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues decidí, surgió la oportunidad de, de moverme a Lana
0: y, y,
2: y para ahí que me fui.
0: Bueno, ¿y qué, qué es Lana?
2: Bueno, a ver, me, me, me pongo en modo pitch, ¿no? Eh, pues, Lana es una, una plataforma para trabajadores de la gig economy o economía colaborativa que les ofrece un, un wallet eh, digital donde poder recibir sus pagos y poder acceder a servicios financieros,
3: ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: eh, ¿qué ofrecemos? Eh, pues, en, en primer lugar, es poderte crear una cuenta digital directamente desde el móvil, recibir una tarjeta de débito y eh, poder hacer transferencias bancarias, ¿no? En, en un segundo nivel es eh, poder hacer pagos de recibos, eh, como agua o, o, o teléfono, internet, o ese tipo de servicios, que esto aquí en España suena, suena un poco raro, pero es muy importante en, en Latinoamérica, porque allí el, el concepto de domiciliación bancaria no está demasiado extendido, sino que tú cuando recibes la, la factura en tu casa vas a un banco o, o, a, un, o a una tiendita de conveniencia y ahí la pagas, ¿no? Y muchas veces tienes que pagar incluso una comisión por eso. Entonces, esto, esto es muy importante. Eh, y luego, por, en tercer nivel, vendría lo que son los servicios financieros, que ahí ya in, incluiríamos pues todo, ¿no? Desde préstamos, seguros, eh, planes de pensiones, adelanto de nóminas, ¿no? Que, que creo que alguno por aquí sabe bastante de eso. Pues todo to, to, un poco toda la, toda la amalgama de, de servicios financieros.
0: Vale, eh, varias cosas. La primera es pregúntale a tus padres cómo pagaban al principio los recibos ellos, que no, que no llevamos tanta distancia, tanta diferencia con nuestros con, con otros países, que parece que estamos aquí tal, y dices, oye, que eso no llevamos tantos años. Aquí hasta el año 82, 83, una mujer no podía abrir una cuenta sola, así que... Uf, uf, <risa> bueno, en fin, que, no, que estamos metiéndose en otra cosa. Eh, varias cosas sobre eso. Eh, Has dicho, me moví a lana... ¿Es porque es un proyecto dentro de Cabify? Porque además has dicho, esto está enfocado a la gig economy, que es básicamente pues gran parte de, de los trabajadores del de mundo Cabify están en ese entorno. ¿Es un proyecto que sale dentro de Cabify o, o, o es parte de Cabify o cómo?
2: Oh, sí, 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 sí. Pues la lana la, la surgió un poco como, como un proyecto interno, como dices, dentro de Cabify, dentro del, del área de nuevos negocios, que es, que es un área dentro de Cabify que, que, en, lo que se, en lo que se enfoca es en crear, en, en buscar negocios eh, complementarios a el, al ride Sharing, ¿no? Eh, uh -huh. y, y por ejemplo, ya han salido otras empresas como Mobo de ahí, ¿no? Entonces la, la idea surgió un poco al principio como una manera de mejorar la vida de los conductores eh, de Cabify pero nos dimos cuenta enseguida de que esto era una problemática que tienen todas las, las empresas del, del sector en general de la, de la gig economy y, y al final muchos de estos trabajadores, eh, sobre todo en, en Latinoamérica, trabajan para varias plataformas, eh, pues reparten comida o con una plataforma, eh, eh, conducen con otra y así, ¿no? Entonces tenía sentido un poco establecerla como una empresa aparte, una empresa separada, eh, para poder ofrecer un poco lo, lo, todos, los, todos estos servicios a, a todo el colectivo de, de la gig Economy. Y, y un poco el, 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 el problema principal que, que tratamos de resolver es esto, ¿no? que, que los, los trabajadores de la gig Economy muchas veces no pueden acceder a estos servicios financieros porque no pueden demostrar sus ingresos de ninguna manera. No, no tienen un contrato fijo con, con un empleador, no, no tienen... Entonces, no cumplen los requisitos de, de muchos bancos para, para contratar uh -huh. estos servicios. Y luego, aparte, al, al trabajar así muchos, no tienen acceso a otras cosas, ¿no? Como servicios de pensiones o, o, o salud pública o así, ¿no? Eh, entonces, nosotros eh, les, les acercamos un poco todos estos servicios, ¿no? Y, y un, ejemplo, un ejemplo así de, de muy gráfico, ¿no? de, pues, a, de cómo podría ayudar la Ana, ¿no? a, un, a una persona. Pues alguien que reparte comida en Just Eat ¿no? y, y quiere empezar a, a trabajar con Cabify, ¿no? pero no, no tiene un coche. Pues nosotros, igual va a un banco y no le ofrecerían un, un crédito para, para ese coche porque eh, no, ti, no, puede, no tiene una forma de demostrar esos, esos ingresos. Pero eh, Lana podría usar su, su historial su historial de pagos eh, que ha recibido de las diferentes plataformas y ofrecerle directamente un crédito para pagar este
0: coche y poder empezar a trabajar en, en esta nueva plataforma, ¿no? por ejemplo.
3: Mm -hmm. Y
0: eh, estáis enfocados sobre todo en, en Latinoamérica, entonces.
2: Sí, 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 sí. O sea, en, en Latinoamérica eh, ahora mismo estamos, estamos ya operando en, en México y en Chile. Eh, y la idea es eh, abrir en otros mercados. Eh, tenemos tenemos para dependiente Perú, Colombia, Argentina y, y algún otro mercado. Eh, y la idea es validar el negocio un poco en estos, en estos mercados y seguir creciendo ahí, ¿no? Porque, porque es, es que es, es, es el mercado donde más, donde más hace sentido, porque eh, ahí en torno al 50% de la población o está bancarizada o, o directamente no está bancarizada, ni siquiera tiene una, una cuenta de banco, ¿no? Nos dimos cuenta al, al empezar en, en Cabify a ir ahí que cuando les pedíamos a los conductores la, la cuenta de banco para pagarles, entonces decían que, que no tenían, o, o te daban la cuenta de, de, de su madre o, o, de su, o de su abuela o de su... ¿no? Y, y, y nos
0: dimos cuenta de que eso era un, un gran problema. Mira, David, cómo está ahí andando, hablando con gente de negocio, el aquí el, el pequeño Mar, que cómo habla, infrabancarizados.
3: Pues, está ahí,
0: lo tiene. Bueno, eh, ¿y, y qué, qué haces tú ahí, aparte de aprender palabras tan bonitos como infrabancarizados?
2: <risa> pues, bueno, eh, empecé, empecé desde el principio un poco a pues, pues lo que hablábamos, ¿no? No, no teníamos muy claro en qué, en, cómo se tenía que, en qué se tenía que enfocar el producto, cómo tenía que ser ese producto y, y un poco se basó en, en, en empezar a iterar, ¿no? Al final eh, no teníamos nada de experiencia en, en el mundo fintech. Aquí nosotros que sois ya dos, dos titanes de, de, de ese mundo con bastante experiencia, pero no teníamos ni idea, ¿no? Y, y empezamos empezamos a, a investigar un poco cómo, cómo funcionaba, ¿no? Y, y, joder, al final es que hay, hay un montón de retos, ¿no? Porque ya no solo es, porque sí, tú puedes crear la aplicación y, y puedes, eh, y puedes mmm, pues sí, pues crear tu aplicación con tu código QR, lo que sea, ¿no? Pero claro, eh, estás completamente aislado, no, no estás conectado al, al mundo, al mundo eh, del, de los bancos, ¿no? Entonces, ahí eh, uno, uno de los principales retos que, que tenemos es eh, el tema regulatorio, ¿no? que sí, sí que es verdad que cada vez eh, más en los países de Latinoamérica, eh, pues eh, todos los países están trabajando ya en, en una ley fintech que, que permite a las nuevas empresas pues, empezar a operar con, con una licencia, pero, pero muchos todavía están, están un poco verdes, ¿no? Y, y ahí en lo que estamos trabajando es en las diferentes maneras que tenemos a entrar a los países, ¿no? Por una parte, uh -huh. eh, puedes entrar directamente eh, pidiendo, pidiendo la licencia, ¿no? Pides la licencia y si te la conceden en un, en un, en un tiempo razonable, eh, pues ya lanzas directamente. O, o si es una licencia que va a tardar mucho tiempo en, 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 en ser concedida, pues puedes, puedes pedir la licencia y empezar con un, con un partner eh, de Banking as a Service, ¿no? Que ya esté asentado en ese mercado y que, y que, y que ya te ofrezca esos servicios de, de Banking as a Service. O, o directamente puede haber mercados en los que la licencia no es opción por, por diferentes motivos y directamente pues, vas, vas con un partner. ¿no? Entonces, eh, al final todo esto requiere mucho trabajo técnico de adaptar el producto a eh, las particularidades de, de, cada, de cada país eh, y la regulación de cada país. Que esto es algo que, que ya tenemos bastante experiencia eh, porque con, con calify porque al final son, son el ride sharing es otro mercado bastante regulado. Entonces tenemos bastante, teníamos bastante experiencia eh, en, en esto, eh, de crear un producto que se adapte a, a diferentes a diferentes mercados. Y, y bueno, y, y en eso estamos, ¿no? Eh, intentando, intentando validar un poco la idea y, y expandir a, a más países. Uh -huh.
0: Eh, pues nada, se ve que el primer viaje, nunca mejor dicho, con y te gustó porque estás ahí en otro sector de, de los que son difíciles eh, con, un, con un proyecto muy ambicioso. Soy, de, ¿Cuándo empieza este proyecto de lana? ¿Cuándo empieza a, a cocinarse?
2: Pues un poco así, la, la idea muy inicial eh, fue hace como cosa de, ahora va a ser tres años, ¿no? Eh, ya cuando, cuando surgió un poco la, ide la idea, ¿no? Eh, en, en, en ese momento... Eh, pues éramos un pequeño, un pequeño grupo, estábamos Sam también que, que en ese momento había salido de, de CTO de, de Cabify y, y empezamos ahí un poco a trabajar en la idea, eh, me fui para, para México para, para empezar a trabajar desde ahí y, y así ha ido creciendo, ¿no? Poco a poco, eh, la verdad es que el, el producto que teníamos en mente al principio no tiene nada que ver con lo que hemos llegado ahora eh, pero eso porque no tenemos demasiada experiencia en el mundo fintech pero eh, iterando eh, hemos llegado a algo que, que creemos que, que, que ya puede tener eh, que puede tener cabida en, en el mercado que al final bueno ya lo sabéis no que el, el, la industria fintech tiene tiene muchísimos players hay muchísima competencia no pero creo que, que lo bueno de los servicios financieros es que al final no, no en general no es un mercado winner takes all no no, no Históricamente no, no, no existe un banco que, que, que sea el, el, que, eh, el que ha asumido todos los clientes o, o, o la gran mayoría de los clientes, ¿no? Entonces, creo que en el mercado de las fintech puede pasar algo igual, ¿no? Y sobre todo, si, si te enfocas en un segmento de nicho, eh, puedes llegar a ser muy exitoso. Sobre todo, si es un, un nicho correcto, ¿no? Y nosotros pues, nos, nos hemos empezado el, el camino centrándonos en este nicho de los, eh, de los gig economy workers.
0: Mm, bueno. No, no sé si estoy muy de acuerdo con esto de, de no existe un, un gran campeón, pero, vamos no, no, no te voy a dar. O sea, sí, yo sí que creo que, por ejemplo, que el mundo de fintech eh, tiende a la concentración porque hace falta mucho volumen, márgenes muy pequeños y, y a lo mejor, si miramos eh, lo que ha sucedido en España, pues, tradicionalmente, por ejemplo, con los bancos no ha habido fusión porque siempre eran cosas muy regionales, ¿no? Pero en el momento en que eso ha saltado por los aires, mira cómo vamos, que vamos a a fusión, últimamente parece que vamos a fusión por por semana, ¿no? Entre, entre bancos y, y, y van desapareciendo porque sí que en muchos players es un negocio que además el margen es tan pequeñito que, que cuesta mucho mantenerse ahí. Cuando además un, un player quiere entrar en, en, en un mercado nuevo, le sale mucho más fácil decir, oye, pues voy a adquirir a alguien que ya tenga algo de volumen que eso, ¿no? Pero bueno, no te quiero fastidiar el final de la película, tío. Tú sí que hay de puta madre.
3: <risa>
0: bueno, al final yo, yo creo que,
2: que sí, ¿no? Que, que, que es, es lo que tú dices. Al final los bancos sí que tienen unos, unos márgenes bastante pequeñitos, pero estos bancos se están quedando a veces un poco atrás en cuanto a lo, a lo que ofrecen a los usuarios y todos están buscando en parte eh, eh, ofrecer otros servicios extra y hacer eh, partnerships con, con, otras, con otras empresas, otras fintech para tener estos productos un poco más novedosos, que quizá acaban muchos bancos comprando fintech y absorbiéndolas, pues quizá, eh, no lo sé.
0: No, sí, perdón, no, 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 no me refería en concreto a los bancos. Lo ponía como ejemplo, pues como, como parte concentradora. no Antaño, pues hay... Vamos, no ya cuando yo era joven, pero hasta incluso cuando tú eras joven, pues... Eh, eh, en y todas las cajas Madrid. rurales y eso, ¿no? O las cajas o eso. Es decir, oye, pues en Aragón era Ibercaja y era, era imposible ver Caja Madrid y, o Banque ahora, ¿no?
2: Y, ¿Qué a, decir? Y a, a mí a... Yo, yo tenía la cuenta de Ibercaja y cuando vine a Madrid me tuve que hacer otro banco porque no había
0: ni una sucursal aquí. no No tenía manera de... de... Claro, entonces eso, eso ha terminado, ¿no? Y, eh, entonces, pero pasa a todos los niveles, pasa a los niveles lo que quieras, es decir, eh, empezó a, a salir Braintree y PayPal que no tenía nada para negocio recurrente, pues compró Baintree, Braintree, Braintree o, o muchísimos otros ejemplos, ¿no? Entonces, no únicamente con los bancos, incluso con las propias fintech, ha pasado, eh, yo qué sé cómo se llama, Clarna comprando Sofort, eh, que era de pago por transferencia, es decir, es un negocio que... Que por su propia situación, por el propio. O sea, imagínate, es que eso, tú eres, ahora eres lana y vas a entrar, imagínate, a Uruguay, y dices, bueno, ahora toda esta movida de legislación, esta no sé qué tal, ¿tienes? si hay un player uruguayo que está en una situación razonable y te lo puedes permitir, vas a ahorrarte tres años de esfuerzo llegar al volumen que tiene ahora, y tres años es. No ya, no ya solo el dinero que te cuesta esos tres años, ¿no? Es, es mucho tiempo de mercado, mucha ventaja competitiva ganarle tres años a otro, ¿no? Entonces, eh, yo sí que creo que es un mercado que, que además se va acelerando para funcionar en, en esa dirección, más allá de que los bancos compren o dejen de comprar, que ya tienen sus propias historias y, y vamos, Dios me libre de defenderles de nada. <risa> Así que, eh, bueno... Pues, oye, eh... pregúntame
2: del equipo y si hemos levantado financiación, anda. No no no, no, no,
0: no, no no, me interesa, no me interesa. A ver, voy ve, ve así a jugar así a ojo, ¿qué soy? que sois, yo qué sé, eso. Ahora, pues si lleváis tres años, pues yo qué sé, sois 40 y en torno a 10, 12 millones. Ay, oye, lo has clavado, ¿eh? ¿Eh? <risa> Pues
2: sí, sí, somos en torno, lo, lo miraba antes en, en el Slack, eh, justo somos en torno a 40 y, y hemos levantado 12 millones eh, hace, hace poquito, ya, bueno, ya, ya, Cabify es, es ya solo un, 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 un inversor más y, y eso, y entonces la idea ahora es eso, seguir creciendo en países de Latinoamérica
0: y, y validar el mercado, en validar negocios negocio en estos mercados. Claro, si es que tío, yo sé mucho de fintech. Nosotros, mira, yo te lo digo, nosotros llevamos año y medio, somos en torno a 15 y hemos levantado dos y medio. Si es que esto son matemáticas. Está claro, tío. Yo te, te puedo decir si quieres de lo que vais a estar de, dónde vais a estar dentro de dos años, pero ya te digo, no te quiero fastidiar la película. <risa> no, no, no quiero spoilers, no quiero spoilers. <risa> en fin. Eh, pues eh, nada, pues eh, sí que. Había gente que nos preguntaba muchas veces oye, cuéntanos, o sea, traer a gente que sea realmente eh, pues que haya tenido roles, no necesariamente de fundadores en, en una empresa, pero que haya tenido roles relevantes y tal. Y esa es una de las razones eh, por las que te trajimos aquí que quizás la deberíamos haber dicho al principio del programa pero nosotros siempre vamos por libre en ese sentido, ¿no? Eh, y la verdad es que, bueno, a mí, a mí me ha encantado a pesar de a pesar de tu insultante juventud y tus continuas pullas hacia, hacia mi edad, pero ha sido un rato muy agradable y, y yo creo que, David, puedes hacer aquí ahora despertar un poco de la siesta y, y salir un poquito a, a tu sección habitual. No, oh, sí, he entrado
1: muy entretenido y me he querido portar bien con, con Mar, que le tengo mucho cariño. No quiero bueno, ser malo
0: con las preguntas. Hombre, yo, yo, te, yo te dejo hacerle una pregunta de esas que te gustan a ti, ¿eh? que sabemos además que Marc tiene algunas. Yo tengo también una para contarte, Marc, así una, un poco perjudicado en una fiesta después de un evento que le, pedí un favor, le pedí un favor y me dice, sí, 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 mañana lo tienes, ¿eh? no, el lunes lo tienes. Y a la semana sí, sí, me dijo, pero... creo que va a ser que no, pero... Uy, uy, aquí hay intrahistoria, ¿eh? Aquí hay... No, sí, 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 sí. Ya no te acuerdas. Bueno, es que normal que. No, bueno, si te que acordar porque a la semana te acordabas, pero cuando lo prometiste, yo creo que no sabías lo que prometías.
2: <risa> bueno, creo que ya he aprendido a under
0: promise y over deliver mejor, ¿no? <risa> en fin. A ver, eh, David, venga, te dejo hacer un par de preguntas así comprometidas a. No, a, a ver, sí.
1: A vamos, a, vamos a portarnos bien, que además eh, con Marc nos lo hemos pasado muy, muy bien de, de batallitas, pero sí que. Eh, en paralelo a todas estas historias, eh, pues esa inquietud que tú tenías que formando parte de, de eventos, dando charlas y tal, pero que has tenido muchos side projects, no sé con cuántos has llegado a ganar dinero como en esa primera web de Pokémon, pero sí que has tenido algunos de estos eh, side projects y a mí me gustaría por lo menos que contaras para que la gente te conozca un poco más esa afición tuya a la ingeniería inversa. Eh, ¿Qué haces sobre algunas aplicaciones
2: más o menos conocidas? Pues, el, el, nah, los side projects, al final, creo que eh, cuando empiezas a ganar dinero con un side project, casi muchas veces se empieza a convertir en un trabajo y, y pierdes, el, el, pierdes esa atracción, ese gustillo, ¿no? Eh, entonces, joder, al final, un side project, si, si, oye, si vas a ganar lo suficiente y te puedes dedicar solo a eso, bien, pero, pero si sí, no puede ser un problema. Es lo pero que sí nos que pasa a de...
1: nosotros con el podcast. Nosotros el podcast lo
2: hacemos solo para perder tiempo y dinero. No sí, 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 sí. Ya está, claro. Estoy rodeado de billetes, estoy viendo. Eh, pues sí, el, el, el tema de, de, de la ingeniería inversa, la verdad es que me empezó a atraer bastante cuando, pues, metiéndome en todo el mundo mobile, porque al final eh, muchas veces, pues, quieres, quieres acceder, quieres tener, eh, sí, pues, pues, quieres saber un poco cómo funciona eh, esa interfaz, esa API, después de haber trabajado en APIs para aplicaciones móviles y, y haber trabajado sobre muchas, eh, quieres saber cómo funciona esa API en otras apps, ¿no? Y, y creo que esas APIs privadas, sobre todo, eh, que utilizan aplicaciones mobile, son como una ventana muy buena adentro de los equipos técnicos de otras empresas. Y te ayuda, creo que refleja completamente cómo están organizados los equipos y cómo está organizada la arquitectura técnica interna de la empresa, ¿no? Y, y es bastante interesante. Eh, incluso cómo... Sí, pues, que, que ¿cómo de, como de sensibles son a, a la seguridad y a la privacidad? ¿Cuántos datos por ahí dejan por las APIs que no deberían de estar? O, o coges ideas, ¿no? Para tú luego implementar en, en otras APIs eh, en tus Pero aplicaciones. Para,
1: para que alguien que no sea tan técnico como tú o alguien
2: que no sepa programar para que entienda de lo que estás hablando ahora mismo. <risa> pues, eh, al final, eh, un, un, la aplicación mobile, una aplicación corre en tu, en tu teléfono, en tu smartphone, ¿no? Y esa aplicación eh, tiene que eh, comunicarse con los servidores para guardar la información en algún sitio, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que una API sería el, el contrato que tienen eh, esa aplicación y ese servidor de qué, qué te voy a enviar yo y qué, voy, y qué me vas a enviar tú y qué voy a recibir, ¿no? Y, y, esa, y cómo estructurar esa información es bastante clave a la hora de, eh, pues, escalar un producto en mobile, ¿no? Eh, eso, eso, eso creo que es, es bastante clave. Y de ahí, eh, de hacer reverse engineering de todas estas APIs, pues vas aprendiendo bastantes cosas. Vas aprendiendo cómo hacen las cosas en otras empresas y, y sacando ideas.
0: A ver, David, pregúntale lo que le quieres preguntar y que Mark no te quiere contestar. Que, que no, así no vamos, eh, hay que ser un poquito más claro, que si no, así no, no cenamos hoy.
1: O sea, sí que hay un ejemplo muy bueno. Eh,
3: <risa> Nos vamos
1: aplicando. Utilidades que hace Mark de reverse engineering. Eh, basado en la app de Idealista, que se me gustó mucho. Yo creo que casi todo el mundo ha utilizado Idealista en algún momento. Todos os habéis suscrito a alguna alerta definiendo eh, algunas características de una vivienda que estáis buscando. Idealista, pues, por cuestiones de escalabilidad, me imagino, rendimiento, etcétera, lanza esas alertas cada X tiempo. Y yo me acuerdo todavía cuando Mark me contó que él había... Eh, destripado el API de, de la aplicación y que era capaz de obtener las alertas antes de que Idealista las mandara, sacándolas de la propia API y se dedicaba a revenderle el servicio a amigos y conocidos.
2: No, 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 no es para tanto, no es para tanto. Creo, que, creo que, más que más que eso, porque en realidad las alertas tú no, no, no las puedes mandar ya. Eso sí que las alertas ya lo han mejorado mucho y llegan enseguida. Un poco más lo, lo que hice fue que no, no cuando estaba buscando piso al llegar a Madrid, bueno, un tipo después, ¿no? Eh, el, el mapa de Idealista se me quedaba un poco corto, el mapa de la web, ¿no? estaba ahí pequeñito y no, no me, no me quedaban muy, muy claro las cosas, entonces lo que me hice fue un, un scriptillo que, que sacaba, sacaba los pisos de, de la API eh, y los pintaba en un mapa de carto de B perdón, carto carto que ya, ya sentí porque cambiaron de nombre y, y si no me van a, me van a correr pues en, eh, pintaba los mapas en, pintaba esos pisos en, en el mapa de carto y de una forma un poco más visual, ¿no? Porque cada punto eh, tenía un tamaño dependiendo del tamaño del piso. Un piso más grande, pues él era un circulito más grande, otro más pequeño. Y también eh, los, los bolitos tenían diferente color dependiendo del rango de precio. Entonces, eh, por ejemplo, de, 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 de alquiler, ¿no? Pues de, de 500 a 600, negro. De 600 a 700, verde y así, ¿no? Entonces, era una manera muy fácil de ver todos los pisos en un solo mapa. Y de ver claramente, pues, oye, cuáles eran los chollos, ¿no? Si habías un bolito muy grande eh, del color más bajo, pues, joder, aquí algo está pasando, ¿no? Eh, y, y sí, y, y creo que es, es un poco, al final, lo, los programadores, creo que en el fondo lo que somos, somos creadores de herramientas, ¿no? Nos gusta mucho eh, crear herramientas y, y, y al final estos scripts son algo que todo el mundo puede utilizar y, y que te ayuda a, a hacer cosas más fáciles de tu vida y creo que de ahí viene todo este crecimiento de las herramientas de no code porque nos hemos dado cuenta de que todos necesitamos estas pequeñas herramientas en nuestra vida que nos, que nos hacen fácil algunas tareas y que son herramientas muy, muy customizadas muy propias que van solo valen para tu use case pero históricamente solo alguien que se programar programarlas podía crear y con todas estas herramientas de no code ahora cualquiera se puede hacer una herramienta muy 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 para un uso de, para un caso de uso muy concreto
1: bueno, he visto cosas hechas en Excel que te asustarían, ¿eh?
2: No, no, no. Excel es, es un lenguaje de programación completo. O sea, es un IDE eh, completo. Es un entorno...
0: Bueno, ¿y qué pasó con el mapa de Idealista? ¿Te lo compraron para que no les arruinases el negocio? No, sí. pues encontré piso y ahí se quedó. <risa> en fin... Bueno, eh, venga, que se nos está se nos está haciendo esto esto largo. Vamos a ir a, a la pregunta encadenada. Que como Marc no nos escucha, Mark te lo tenemos que contar. Sí, por Nosotros favor. Encadenamos una una porque ya le vamos a dar también una pequeña puya. Pero dice, jo, qué continuidad tenéis con el podcast, que tiene mucho mérito. O sea, no, hace dos años que no nos escucha. así Esto es de la amistad. En fin, eh, pues a ver, tenemos una sección que es una pregunta encadenada que el anterior invitado deja para el siguiente sin saber quién es. Vale, y entonces eh, el anterior invitado, que, que en este caso fue, ¿quién fue? El de...
1: Pablo Ruiz de Caleidos. Ah, Pablo Ruiz de Caleidos, eso
0: es. Eh, eh, pues nada, dejo una pregunta para ti, sin saber quién eras, y, y la tienes que contestar. Y luego tú tienes que dejar la pregunta para el siguiente. Vale. Perfecto. Vamos a, a ello. Yo creo que es,
1: es interesante para, para tu situación actual. La pregunta es, ¿cómo el tiempo en el que vivimos, época COVID, post-COVID, y, y esta ruptura del presencialismo que está que está empezando a ocurrir en las empresas, ¿va a cambiar la manera de captar y valorar el talento en las compañías españolas?
3: Uf,
2: una muy buena pregunta porque ahora pa parece que, que la mayoría de las empresas grandes en, en Silicon Valley están empezando a ser mucho más eh, friendly ¿no? con el tema del, del remote, del teletrabajo y, y creo que aquí pues pueden pasar dos cosas, ¿no? eh, o, o bien todas estas empresas empiezan a, a contratar eh, personas por todo el mundo y, y, y lo que hace es eh, crear un, un mercado global de desarrolladores eh, y las empresas tienen muchísima más competencia de empresas grandes para contratar al mejor talento eh, y entonces los salarios medios suben en, en regiones donde, donde históricamente han, han sido más bajos o bien pasa justo lo contrario que es que las empresas se dan cuenta de que pueden contratar eh, en todo el mundo y pueden contratar más barato y, y bajan los salarios incluso en, en Silicon Valley no entonces ahí puede... Pueden pasar, pueden pasar las dos cosas. Yo, si fuera ahora mismo una, una empresa tecnológica en, en España, eh, desde luego no, no me lo pensaría y, y tiraría hacia el, el 100% remoto y intentar contratar personas en, en todo el mundo. Ahora mismo en, en Lana eh, decidimos, ya, ya éramos bastante distribuidos, porque teníamos gente en, en, en México, en, en Chile, en Brasil, en todo el mundo y, y ya hemos decidido directamente pasar al, al 100% remoto. Que prácticamente lo estábamos haciendo, pero no era una, digamos, política oficial y ya ya lo hemos decidido, porque, porque creo que no va, no va a tener mucho sentido. Entonces, va a estar más en. Ya, ya, ya va a ser el baseline, ¿no? No, va a ser, no vas a poder ponerlo casi como perk, va a ser casi el baseline, cualquiera que entre en una empresa te lo va a pedir. Entonces, para retener talento, vas a tener que empezar a ofrecer otro tipo de cosas que, que pues, creo que van a ir más encaminados eh, hacia el bienestar de, de los empleados, bienestar físico o mental, que que simplemente el, el hecho de, de que te dejan teletrabajar uno o dos días en casa.
0: Bueno, no, estoy bastante de acuerdo. Solo una pregunta eh, para ver cómo lo ves tú, porque es algo que a mí me, me da vueltas, no pero relacionado con lo que has hablado, pues el principio de una startup en el que requiere, pues eso, mucha interacción, mucha velocidad, eh, demás, eh, ahí la cuestión del remoto no, no lo pone fácil, ¿no? Y y, o no siempre lo pone fácil. Y sí que, pues hombre, eh, una, una, una o dos zonas horarias de diferencia, pues todavía ahí Pero un salto, por ejemplo... Eh, España-Chile, que ya son, no sé, son como siete horas. Eh, ¿Vosotros tenéis algún caso así? ¿Cómo lo solucionáis? O, ¿O ya dices, bueno, ya hemos pasado esa parte que antes, cuando estábamos en esa situación, solo éramos menos? ¿Cómo ves tú en esas situaciones el, el trabajo en remoto? Sobre todo con eso, con una distancia horaria tan, tan grande.
2: Sí, pues, pues hay dos partes, ¿no? O sea, la, la parte de, de cuando empiezas un proyecto, sí que, desde luego, cuando, cuando sois dos tres personas, pues o bien ya tienes una, una relación más cercana, anterior y, y estás más acostumbrado a trabajar así con esa persona eh, con la que empiezas los proyectos, eh, que al final pues en todos los proyectos open source eh, pues, prácticamente se trabaja así, ¿no? Eh, trabajas eh, en remoto y, y, y con personas que no conoces mucho y, y trabajas de forma sincrona totalmente. Pero ahí parece que está un poco más marcado lo que, lo que tienes que hacer en, en una startup cuando estás empezando, creo que, que sí es bastante bastante beneficioso el hecho de, de estar en persona y, y poder un poco motivarte eh, y, y tener una, una comunicación con un ancho de banda más, más grande. ¿no? Eh, luego ya cuando empiezas a crecer, eh, sí que es cierto que, que cuando tienes un poco más claro cuál es el, el producto que estás creando, eh, aunque tengas personas en, en, en time zones muy diferentes, pues siempre puedes un poco organizar los equipos de tal manera que, que las personas que, que coinciden más dentro de ese, ese time zone eh, puedan tener más horas de, de solape juntas. Eh, sobre todo utilizar mucho el, el tema del trabajo asíncrono y, y escrito, no eh, dejar muchas cosas por escrito para que para que así no importe tanto esa presencialidad de, de tener que estar los dos sincronamente en, en, una, en, una, en, una, en una llamada. Sino que, sino que quede todo por escrito. Y en general, cuando estás en un entorno en remoto, creo que, que dejar todas las decisiones y todas las cosas importantes por escrito mejora a tener un histórico de esas, todas esas decisiones que has tomado.
3: Hmm.
0: No, es que, o sea, le doy vueltas y ahora, por ejemplo, en Devengo, pues a veces nos preguntan, oye, ¿y por qué no contratáis a alguien pues eso, en Argentina o lo que sea? Y, y o sea, yo empecé a trabajar con, en remoto en, en LinkedIn, pues yo qué sé, era el año 2006, 2007, cuando, cuando yo me vine a Madrid, Aitor se fue a Islandia, etc. Entonces, bueno, no es que me asuste el remoto en ese sentido y ahora, o sea, Devengo ya era en remoto antes de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora en ese momento, pues, no sé... Eh, una distancia, una zona horaria muy grande, la veo como. Hostias, es un, es un nivel de, de esfuerzo extra, ya a todos los niveles, ¿no? Ya no solo de comunicación, que dices, es que, hombre, la comunicación por escrito la tienes que hacer, aunque esté uno en Madrid y el otro en Huesca, ¿no? Pero, pero al final tienes que hacer un esfuerzo horario por coincidir, ¿no? Uno tiene que madrugar o tiene que quedarse más o tiene que tal. Entonces, sí que, eh, como bien decías, pues a un tamaño más grande es más fácil organizarse, pero en un equipo muy pequeñito, que a lo mejor son yo no sé, tres personas, eh, si la diferencia horaria es grande, a mí de momento todavía eh, no he encontrado un poco las piezas, ¿no? Salvo que suceda como has dicho. Imagínate, pues ya una persona en la que llevas trabajando siglos, pues es que es que no te hace falta ni hablar, ¿no? De muchas de las cosas, ¿no? Entonces, bueno. Nada, eh, sin más, era una, una reflexión así al, al azar. Pero bueno. <risa> bueno, a ver, eh, nos tienes que dejar tú una pregunta para el siguiente. Uf,
2: a ver, me voy a poner un poco, un poco filosófico. Eh, ¿Un emprendedor
0: se hace o se nace? ¡Uf, uh, qué bueno. David, dilele aparte que no sabe de esta pregunta. <risa> Ahora
1: tienes que contestarla tú también, no te vas a ir de rositas.
0: Ay, ay, ay,
2: ay. ay. Bueno, uf, la, la verdad es que es, es complicado. Yo, yo creo que, que es un poco difícil eh, contestar porque es que eh, hay ejemplos de las dos cosas, ¿no? Hay ejemplos de, de personas que, que nacen en una familia en el que pues, sus padres o sus abuelos tienen una empresa y ellos siguen y, y crean otra empresa o así, o, o gente que sus padres son funcionarios y, y montan una startup de la hostia, ¿no? Entonces, eh, yo, yo entiendo que sí que el, 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 el entorno tiene bastante que ver y, y las cosas a las que te expones eh, un poco sobre todo en tu infancia y en tu, y en tu adolescencia y, y así al, en los primeros años de, de tus estudios, ¿no? Porque al final si nunca, si no sabes que, que esto de poder crear una empresa eh, es posible, nunca te vas a animar a ello, ¿no? Yo, yo pienso que cuando yo monté el, el proyecto, al mismo tiempo pienso que cuando monté el proyecto este de, de la web de, de Pokémon, yo no sabía lo que era una startup, pero monté un proyectillo online y me ganaba un dinerillo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sí que es bastante innato, pero es algo que, que si no se potencia en tu entorno, no, no llega a, a, digamos, a, a explotar y, y, a, y a revelarse
0: en todo su, en todo su esplendor. Uh -huh. Creo recordar que hace no sé, por año hace tres años algo así, cuando estuvo François Derbe, eh, creo recordar que una pregunta muy parecida también. Creo recordar. La tengo que mirar, luego voy a mir mirar en, en los archivos de más que startups a ver qué pregunta hizo François. Pero creo que era, era un poco por el estilo. Y la respuesta también era un poco por el estilo. Qué bueno. y, que se nota que tengo todavía memoria. <risa> me, he, me he tomado la pastilla. En fin, eh, oye, Marc, muchas gracias por dedicarnos este rato, que, que ha sido un placer, nos hemos reído mucho, al menos yo, y, y, y nada,
2: eh, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Yo yo en verdad solo había venido para, para ver si me dejabais invertir en el fondo este que dijisteis en el episodio anterior o hace dos episodios que, que ibais a, a montar un un fondo para invertir en las startups que pasan por el programa. Yo, yo venía a ver, si, a ver si me dejáis eh, meter algo de pasta.
0: pues mira, Ahora tío, te doy que... el
1: número de cuenta, no te preocupes. Eh, estás es. haciendo la transferencia y ya, ya te pasamos los papeles. y Eso, Ju
0: eso es, tenemos el, el, el call del safe abierto y, y sin problema. Perfecto. Pues oye,
2: aquí lo estamos diciendo de broma, pero me parece una, una ideaza y, y bueno, yo... yo Planto la semilla en, en vuestros cerebros para que... No, no, no que en vuestros que cerebros
0: hacer. no, en la cuenta bancaria la tienes que plantar. Es <risa> 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 que eso es lo que vale, ¿no? Aquí, no bueno, es en el cerebro, no, no, aquí en la cuenta bancaria, los verdes por delante. <risa> <risa> bueno, eh, lo dicho, Mark, David, eh, ha, sido, ha sido una risa
3: Venga. Venga, hasta, el, hasta, hasta luego. Adiós. Hola, buenas a todos. Bienvenidos a este número 73 de Más que Startups. Os, eh...
0: <ríe> Ahora, ahora metemos una tama falsa al final, entonces tengo que, tengo que, tengo que, tiene tabla, que parecer ¿sí? que me equivoco para meterla ahí, como hizo Bonilla en la tarugo del año pasado.
3: <risa> <risa> bueno, venga, ya está. Y, y ese fue... Eh... Perdón. ¿Sí? Sí. 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 Sí, 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 me acuerdo. Eh, si es cortito, sí. ¡Hostia!
2: ¿Crees que será cortito, David?
3: No sé, nunca he hecho esto, <risa> si te digo la verdad. Bueno,